0: O arquipélago de Galápagos é um dos destinos mais procurados do mundo, tem uma grande importância no desenvolvimento de pesquisas, de conservação e evolução das espécies. É um grande laboratório vivo onde podemos observar processos interessantes de surgimento e desenvolvimento dessas espécies. Esse arquipélago é também muito famoso, pois Charles Darwin, ao passar por aqui em 1835, fez observações marcantes que o influenciaram na formulação de sua Teoria da Evolução, que foi publicada no seu livro Origem das Espécies. Nesse primeiro episódio, vamos conhecer melhor como as Ilhas Galápagos foram formadas e como essa história pode nos ajudar a entender melhor a história do nosso planeta. Meu nome é Maura Brandão, sou coordenadora do Origins Museum of Nature e esse é o podcast Descobrindo Galápagos. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast Descobrindo Galápagos. O nosso objetivo é falar de ciência e das origens, sempre com assuntos relacionados a esse arquipélago incrível. Nesse episódio, nós vamos conversar então sobre a história da formação das ilhas, entender melhor sobre hotspots e sobre vulcanismo. Para isso, nós temos aqui a participação especial do Dr. Marcos Natal. Ele é doutor em Geologia, também é diretor do Geoscience Research Institute para toda a América do Sul e, olha, ele conhece Galápagos muito bem. Professor Marcos, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde. Vamos bater um papo, então, sobre hotspots e Galápagos.
0: Professor Marcos, para a gente começar, então, é assim... Já é muito bem conhecido que a história das Ilhas Galápagos está ligada profundamente com a dinâmica da crosta terrestre e o movimento das placas tectônicas também. Agora, para a gente entender uh, uh, melhor sobre a formação das ilhas, a gente precisa entender os hotspots. E a gente sabe que o arquipélago de Galápagos está numa região... Onde existem esses hotspots? Como que a gente pode entender melhor essa dinâmica?
1: Bem, antes da gente é, entrar direto no hotspots, vamos lembrar que a crosta terrestre é dividida em placas tectônicas, que são constituídas por crosta continental ou crosta oceânica. A placa que nós estamos sobre ela, que é a placa sul-americana, por exemplo, ela tem uma parte que é a crosta continental, que é onde estão tá os continentes. E depois da plataforma brasileira, lá, mar adentro, ela é, vira placa oceânica até no meio do Atlântico, onde a gente tem a dorsal meso-oceânica. Então, a gente tem placas tectônicas em todo, em todo o globo. Galápagos, o arquipélago de Galápagos, está sobre uma placa tectônica formada por uma crosta oceânica que é a placa de Nazca. E o interessante de, de Galápagos é que ela fica, o arquipélago, fica numa posição tectônica ou geológica muito interessante, porque ela está quase no limite da placa de Nazca, que é uma placa que está em choque com a, o continente sul-americano. É, então, ela, a Galápagos fica quase no limite da placa de Nazca com a placa de Cocos que fica logo a norte. E o limite entre as duas placas, a gente chama de centro de expansão de Galápagos, porque essas placas estão se afastando uma da outra. A placa de Cocos a norte, está subindo, e a placa de Nazca, mais a sul, está descendo e chocando com a América do Sul. E Galápagos fica quase ali no limite, norte da placa de Nazca. Então, isso que é interessante para Galápagos, que está próximo de um centro de expansão, um centro de formação de crosta oceânica. E a outra particularidade de Galápagos é que ela está sobre um hotspot. O que, que são esses hotspots? Hotspots são anomalias térmicas que ocorrem no manto, podem chegar e até 100 quilômetros de espessura, e elas vão subindo lentamente em direção à superfície por diferença de densidade. Como são anomalias térmicas, são mais quentes do que o que está no entorno, a tendência é que esse material comece a subir. Quando ele chega próximo à superfície, interage com a, com a base da, da crosta terrestre, ocorre uma descompressão, ou seja, uma redução da pressão, e esse material se funde e gera o um magma. E esse magma extravasa para a superfície, dando origem às ilhas. É como se ele perfurasse a placa de Nazca e o, o magma entrava em erupção, formando os vulcões que deram origem às ilhas Galápagos. Então, Galápagos tem essas duas particularidades. Próximo a um centro de expansão, entre duas placas tectônicas e sobre um hotspot que está por baixo ali, por baixo do arquipélago, mais para o lado é, ocidental. Essa é uma característica muito interessante de Galápagos.
0: E eu quero aproveitar aqui para dizer que, se de repente você precisa de uma imagem para visualizar isso melhor, vai ter uma imagem lá no Instagram do museu, que é o Origins Galápagos, já aproveito para fazer aqui uma propaganda, que eu vou colocar uma imagem lá para que a gente possa acompanhar e entender melhor essa explicação, que é muito interessante. Mas, agora que a gente já sabe o que é um hotspot, uh, a gente tem aquela história de que as ilhas que ficam mais na parte oeste são mais antigas e as ilhas que estão na parte leste são mais recentes. Como que a gente sabe disso, professor?
1: Não, aí é mais ou menos o, é mais ou menos o contrário. Veja bem, é, por que que eu sei... Por que que eu sei, não, por que que as ilhas que estão mais pro lado... Leste, são as mais antigas, e as que estão mais... o lado oeste, são as mais novas. Veja, o hotspot, que é uma pluma mantélica que vai acendendo desde o manto até a superfície, ela é relativamente fixa. Então, ela é, é quase que imóvel. Agora, a placa dinástica que está por cima dela, lembra que eu disse que ela está se movendo. Ela está se movendo em direção a sul e está chocando com a, a placa sul-americana, que é a placa que nós estamos. Ela está entrando por baixo da placa sul-americana, então ela está em movimento. Como o hotspot é fixo, à medida que a placa de NASCAR vai se movimentando, é, o hotspot vai furando essa placa em mais de um lugar. Porque a placa está andando, o hotspot é fixo, então, ele perfura e gera magma, né? gera os vulcões. Então, ele vai gerando vários vulcões que formam o arquipélago de Galápagos. Repetindo, o hotspot é fixo e a placa é móvel. Então, ele perfura vários pontos é, na, do arquipélago, da crosta, onde está o arquipélago de Galápagos hoje. Como ele começou a perfurar mais a leste, porque a placa está andando mais para sul né, e para leste, as ilhas que estão mais a leste foram as primeiras a serem formadas... E agora o hotspot está atuando na parte ocidental das ilhas. É por isso que, por exemplo, lá os vulcões que estão do lado ocidental... Do, é, como Isabela, por exemplo, são vulcões que ainda estão atividade... Porque o hotspot está justamente embaixo ali daquela porção ocidental. Aquela porção oriental mais a leste, é, aí os vulcões já são inativos... Ah, o relevo já é mais suave, porque já foi erudido, enquanto que do lado oeste, o relevo é mais acentuado, porque os vulcões são ativos ainda. Então, essa, aqui, essa movimentação da placa de Nasca sobre o hotspot que dá origem ao arquipélago de Galápagos.
0: Isso, exatamente. Eu, eu me confundi no início. A parte oeste é mais recente e a leste é mais antiga. Mas já que a gente está falando, então, de vulcões, a gente sabe que os de Galápagos foram formados, então, por causa dos hotspots. Mas e os vulcões que estão em outras regiões? Por exemplo, aqui no, no Equador, que é o país que... Galápagos pertence, tem vulcões lá no continente. Como que esses vulcões são formados? Bem, os vulcões estão
1: muito relacionados com a tectônica de placas, principalmente com o limite entre as placas. A gente tem é, é, é mais de um tipo de limite. Tem placas, por exemplo, que estão se afastando uma da outra. Como acontece no meio do Atlântico, eu tenho uma expansão do assoalho oceânico que elas estão se afastando. Eu tenho placas que estão se chocando uma com a outra, que é o caso aí de Galápagos, né da placa de Nássica, chocando com a placa nossa, sul-americana, né entrando por baixo dela. É, eu tenho locais, por exemplo, onde está o arquipélago japonês, que eu tenho duas placas oceânicas, uma se chocando com a outra. Então, essas regiões são muito propícias para vulcanismo. Porque esse choque entre as placas, ele gera fusão né, do material da placa e esse magma fundido que vai gerar os vulcões. É por isso que na Cordilheira dos Andes, o arquipélago japonês, enfim, onde você tem esses choques de placas tectônicas, você tem uma incidência muito grande de, não só de vulcões, mas também de terremotos, que eles, eles também são associados, né? No caso da placa de Nazca, que está entrando por baixo da, da placa sul-americana, que é a placa que nós estamos, a placa oceânica ela é, ela é relativamente fina, tem cerca de 5, no máximo 10 quilômetros, enquanto que a, a crosta continental, ela, no caso dos Andes, ela pode chegar até quase 90 quilômetros de espessura. Então é lógico que a placa oceânica mais fina vai entrar por baixo da placa mais rígida, que é a placa continental. À medida que ela entra em profundidade, esse material funde vira magma e sobe é, para o interior da placa continental na forma de vulcões. Por isso que onde que eu tenho né, colisão de placas ou mesmo é, separação de uma placa com a outra, eu tenho uma incidência muito grande de, dos vulcões e também é, dos terremotos.
0: Inclusive, eu estava falando do vulcão de Isabela, né? Que é o vulcão que aparece no filme Aventuras em Galápagos, que é o Serra Negra. E, recentemente, em janeiro, teve a erupção do Lacumbre, que fica lá na Ilha de Fernandina. Foi em janeiro desse ano de 2020. Agora... É, você acabou de dizer que essa dinâmica, a movimentação dessas placas é que faz esse vulcão, então, entrar em erupção. Existe algum outro tipo de movimento ou basicamente é assim que acontece?
1: Não, o, o principal é esse, né? Esse, essa, tanto que a gente fala no cinturão de fogo, né, o ciclo de fogo, quando a gente coloca isso Pacífico. no mapa, você vai ver que a maior incidência de, de, de vulcanismo eles estão nos limites de placas. Agora, a gente tem vulcanismo, como eu falei, em relação aos hotspots. Né? Existem outros hotspots, por exemplo, que podem também provocar vulcanismo submarino. Mas o principal fenômeno que nós podemos associar é, com os vulcanismos, de maneira geral, eles estão associados à, à, à tectônica de placa, principalmente aos limites né, de uma placa com a outra. Né? Seja o limite convergente, seja o limite divergente.
0: Ah, muito legal. Agora, professor, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, como que a gente poderia entender essa história da formação geológica das ilhas pela cosmovisão criacionista?
1: Bem, nós como criacionistas, né, nós acreditamos que essa movimentação, esse último ciclo tectônico, que, que é responsável pela separação dos continentes, ele teve origem na grande catástrofe do dilúvio. Houveram outros ciclos tectônicos que não pertenceram ao dilúvio. Por exemplo, naquelas rochas muito antigas da Terra, que nós chamamos de precambriano, a gente tem evidências ali também de uma tectônica de placas é, inicial, lá própria daquela período. Mas esse último ciclo que quebrou os continentes e deu origem né, aos continentes menores que nós temos hoje, nós como criacionistas acreditamos que isso teve início é, por ocasião do dilúvio. Portanto, é, no início foi uma movimentação muito mais violenta do que nós temos hoje. É, as placas se movimentaram numa velocidade maior e hoje nós assistimos já uma é, uma redução dessa velocidade de de movimento das placas, é né, como se fosse hoje o remanescente, né, esse movimento das placas fosse o remanescente daquela grande catástrofe que ocorreu tempos atrás, como nós acreditamos. É claro que as placas não vão ficar estacionárias, elas nunca vão ficar é, paradas, porque existe uma dinâmica interna da Terra que faz com que elas se movem. Então elas vão continuar movendo em velocidades lentas, tá? Mas nós como criacionistas acreditamos que houve uma movimentação mais violenta no início e o que nós vemos hoje, né, esse movimento mais lento das placas tectônicas, né, é a fase é, bem final, né, onde essa movimentação já cedeu ah, em velocidade, né, está mais é, mais calma hoje está sujeito somente aos movimentos e às forças tectônicas no interior da Terra. Ou seja, o que nós vemos hoje é um remanescente de uma catástrofe que nós acreditamos que seja o dilúvio bíblico.
0: Inclusive, se você quer saber mais sobre o dilúvio, a gente vai ter um episódio especial para falar só sobre esse acontecimento catastrófico que uh, o nosso mundo passou aí. Mas, professor, eu queria agradecer a sua participação, a sua presença aqui no nosso primeiro episódio, que foi muito legal. E eu queria que você deixasse uma mensagem especial para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Olha, é, esse estudo da, da parte da geologia, né? ele é muito interessante. Nós que temos uma cosmovisão criacionista, nós tentamos conhecer... É, como que os continentes se formaram, como é que eles separam, é, por que dos vulcões, nós vamos, quanto mais nós conhecemos disso, nós vamos ter mais, é, nós vamos aproximar mais e entender melhor o que, que seria essa grande catástrofe que nós acreditamos. Então é muito importante é, se estudar, não só aqui eu digo no caso da geologia, para entender das rochas, entender dos vulcões, dos terremotos, mas por exemplo uma parte muito próxima da geologia que é a paleontologia. Quando nós associamos essas duas coisas, né, os fósseis que também nos contam a história do passado e nós estudamos a geologia através das rochas que também nos contam uma história do passado, como fossem livros, né, que nós lemos sobre o passado, nós podemos aprender muito mais e entender melhor essa crença que nós temos de uma catástrofe muito grande. Então o desafio que eu faço para os nossos ouvintes é procurar investigar mais isso, porque, às vezes, nós fazemos, às vezes, descrições muito simples do que poderia ter sido o dilúvio, descrições muito simples do que teria sido os fósseis, e, às vezes, essas discussões podem gerar algumas distorções. Portanto, é interessante conhecer melhor esses fundamentos né, da geologia, esses fundamentos da, da paleontologia, que nós vamos ficar surpresos de como que essa narrativa que nós cremos é uma narrativa plausível mesmo e que realmente essa interpretação alternativa que nós temos de uma grande catástrofe que deu origem a esse mundo que nos que nos cerca hoje faz realmente sentido, então vale a pena investigar e eu desafio né, as pessoas que estão nos ouvindo a, a ler um pouco mais, procurar material criacionista, a Sociedade Criacionista Brasileira, por exemplo, tem muito material a esse respeito, a Folha Criacionista, enfim, existe muito material disponível para nós conhecermos mais do ponto de vista criacionista como é que foram, como é que teriam sido as nossas origens.
0: Muito bom, boas recomendações. E aí, pessoal, que quiser procurar no Google o site da SCB, que é a Sociedade Criacionista Brasileira, realmente tem muito material bom que você pode acessar gratuitamente, até mesmo se você quiser comprar livros ali. E realmente é uma fonte muito interessante de pesquisa criacionista. O podcast Descobrindo Galápagos fica por aqui. Não se esqueça então de seguir o perfil do Origins Museum of Nature no Instagram, no @originsgalapagos, Galápagos, e também curtir a nossa página no Facebook. Fique por dentro das nossas novidades por lá e até o próximo episódio.